0: Pesquisadores da Universidade Bournemouth, na Inglaterra, afirmam que encontraram no Parque Nacional White Sands, no Novo México, nos Estados Unidos, as pegadas humanas mais antigas das Américas. De acordo com estimativas dos estudiosos, as marcas podem ter entre 23 mil e 21 mil anos. Se a datação se confirmar, a descoberta indica que nossos ancestrais chegaram ao continente antes do que se pensava. No novo estudo publicado na revista Science, os cientistas confirmaram que as pegadas foram feitas por humanos. No mesmo local, também foram encontradas marcas de patas de mamutes e de animais da chamada megafauna. A data da chegada dos humanos às Américas é um assunto polêmico e alvo de intensos debates. Por isso, nem toda a comunidade científica está convencida de que as marcas sejam tão antigas. A teoria mais aceita aponta que os primeiros habitantes teriam se estabelecido na América do Norte há cerca de 15 mil anos. Mas a nova descoberta indica que eles já estavam na região durante o auge da última Era do Gelo, há aproximadamente 21.500 anos. Para determinar a idade das pegadas, a equipe do geocientista Matthew Bennett, na Inglaterra, usou vários métodos, incluindo datação por radiocarbono de plantas aquáticas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Presidente Bolsonaro e Primeira Dama testam negativo para a Covid-19. Partido Social Democrata vence eleições na Alemanha, dizem resultados preliminares. Eleições para primeiro-ministro do Japão devem ir para segundo turno, diz mídia local. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele testaram negativo para a Covid-19 no fim de semana. O casal integrou a comitiva que foi a Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU na semana passada. A delegação conta com quatro pessoas infectadas com o novo coronavírus. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães e um diplomata. O Partido Social Democrata Alemão, de centro-esquerda, conquistou o maior número de votos nas eleições federais da Alemanha. A informação é do Federal Returning Officer, órgão responsável por supervisionar as eleições no país. O partido reivindicou uma vitória estreita sobre a União Democrática Cristã, partido conservador de centro-direita apoiado pela chanceler Angela Merkel. De acordo com a Comissão Eleitoral Federal, o sucessor de Merkel não será decidido até que um acordo de coalizão seja negociado. No Japão, a emissora pública NHK informou que a disputa para definir o nome do próximo premier provavelmente terá segundo turno. O motivo é que nenhum dos candidatos conquistou maioria no primeiro turno do pleito. Taro Kono, ministro responsável pelo programa de vacinação no país, é o principal candidato a se tornar primeiro-ministro. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O governo do Talibã pediu no domingo a retomada dos voos internacionais ao Afeganistão. O comunicado promete cooperação total com as companhias aéreas e afirma que os problemas no aeroporto de Cabul foram resolvidos. Um número limitado de voos de apoio e de passageiros estão operando nos terminais. A pandemia no mundo. A EcoHealth Alliance, organização sem fins lucrativos, está sendo investigada desde 2020 por usar fundos americanos para estudos sobre coronavírus em parceria com o Centro de Pesquisa de Wuhan, cidade chinesa onde foi registrado o primeiro caso de covid os documentos sobre a pesquisa foram publicados pelo jornal The Intercept e chamaram a atenção duas propostas para requisição de financiamento que não haviam sido divulgadas ao público até então. Os documentos aparentemente contradizem as alegações de Anthony Fauci, conselheiro da Casa Branca para o combate à Covid-19, de que o Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos não financiou pesquisas de coronavírus de morcegos no Instituto. O Instituto de Virologia de Wuhan. O pesquisador da Universidade de Colômbia, Jeffrey Sachs, dissolveu uma força-tarefa de cientistas que investigava as origens da Covid. Ele afirmou que encerrou os trabalhos porque estava preocupado com as ligações entre a pesquisa e a EcoHealth Alliance. No Brasil, foram registradas no domingo 238 mortes por Covid-19. Com isso, o país totaliza 594.484 óbitos desde o início da pandemia os números voltaram a mostrar tendência de queda na média móvel de mortes. Em casos confirmados, o país totaliza 21 milhões e 300 mil infecções desde o início da crise, com mais de 8 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada está em 38,68%. São mais de 82 milhões e meio de pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacina. Mais destaques internacionais, a Agência Nuclear das Nações Unidas afirmou que o Irã falhou em honrar totalmente os termos do acordo firmado com o órgão há duas semanas. Com o acerto, os inspetores poderiam trabalhar na manutenção em equipamentos de monitoramento no país, mas eles não conseguiram acesso a uma fábrica de componentes para centrífugas. O aeroporto do arquipélago de La Palma, nas Ilhas Canárias, foi reaberto no domingo depois de ter sido fechado no sábado. As operações foram suspensas por causa do acúmulo de cinzas nas pistas provocadas pela erupção do vulcão Cumbre Vieja. Destaques da economia no podcast Antena 1 Notícias, a Volkswagen do Brasil anunciou que irá decretar férias coletivas para cerca de 800 trabalhadores da unidade de Taubaté, no interior de São Paulo, a partir desta segunda-feira. Segundo a montadora, a medida será aplicada mais uma vez pela falta de componentes que vem dificultando a produção nacional de veículos. A Confederação Nacional do Comércio prevê que o Natal deste ano será o melhor dos últimos oito anos na criação de vagas temporárias. Segundo a CNC, a estimativa é que haja a contratação de 94.200 trabalhadores para atender ao aumento sazonal das vendas neste fim de ano. O governador da Califórnia, Gavin Nilsson, sancionou uma lei que vai proibir veículos autônomos leves movidos a combustão ou híbridos a partir de 2030. O Estado prevê que todos os caminhões e vans deixem de emitir gases causadores do efeito estufa até 2045. Para veículos de passeios comuns, o prazo é até 2035. Diversos governos locais na China criaram contas especiais de custódia destinadas aos projetos imobiliários da endividada Evergrande, para evitar que os fundos sejam desviados. Nos últimos dias, o risco de quebra da gigante do setor e os possíveis impactos para o mercado financeiro global assustaram os investidores. Na avaliação do JP Morgan Asset, gestora do Banco Americano, com cerca de US 2 trilhões e meio de dólares, o gigante asiático continua sendo o melhor mercado emergente mais atraente no contexto global. Tecnologia. O governo egípcio pretende taxar blogueiros e youtubers, funções que não são regulamentadas até agora. O anúncio provocou reações no domingo nas redes sociais. Os internautas se mostraram divididos com a decisão. O Egito, o mais populoso dos países árabes com 102 milhões de habitantes, tem cerca de 60 milhões de internautas. Cinema. As mulheres foram as grandes vencedoras no fim de semana do Festival de San Sebastian, no mais importante da Espanha. Entre os destaques, a atriz americana Jessica Chenstein dividiu o prêmio de melhor atuação com a atriz dinamarquesa Flora Ophélia Hoffmann Lindau, de 16 anos. O filme romeno Blue Moon levou a Golden Shell de melhor filme da edição do evento. A Marvel está processando os herdeiros de personagens icônicos para manter controle total de heróis como Homem de Ferro, Homem-Aranha, Doutor Estranho, Viúva Negra, entre outros famosos. Na batalha judicial, enquanto os herdeiros querem controle dos personagens, a Marvel alega que os heróis foram criados por um sistema não elegível para a rescisão dos direitos autorais. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 27 de setembro. Um forte terremoto de magnitude 5,8 sacudiu a maior ilha grega de Creta nesta segunda-feira. Ao menos uma pessoa morreu com o desabamento da cúpula de uma igreja que estava em reforma. O tremor também deixou ao menos nove pessoas feridas e causou danos consideráveis em edifícios.